0: por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. ¡Te esperamos!
1: Bueno, señores, ya escucharon. Bienvenido a un capítulo más, como digo yo, del Espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema interesante y con una invitada que por demás lo es. Giselle, con el tema la innovación como nuevo factor humano. Antes de, yo quiero leer una pequeña biografía que tengo por acá de. Yo hice mi tarea, Giselle. Yo tengo unas preguntas especiales para ti esta noche. <risa> <risa> entonces, entonces yo quiero leer tu biografía que es muy interesante. Escritora publicada, paicóloga de la UAS. ¿Es paicóloga o psicóloga?
2: Es psicóloga. Psicóloga, bueno,
1: el, eh, aquí tengo psicóloga, pero correcto, es psicóloga. Psicóloga de la UAS, coach de proyectos, facilitadora certificada, Agile coach certificada, design thinking instructor, diseñadora de experiencia de usuario UX, egresada de la Universidad de Stanford en diseño de pensamiento, egresada de... CUNY como investigadora de experiencia de usuario, posgrado del MIT, como experta en liderazgo e innovación, actualmente estudia psicología social en Barcelona, vive en Nueva York, madre de dos, abuela de dos y orgullosa mujer de 50 años, que para nada lo aparenta, pero sí tiene. Sigue preparándose y emprendiendo nuevos proyectos. Feliz de compartir historias de vida sin filtro desde mi vulnerabilidad. Graduada de acompañante de otros, sin embargo, soy quien más aprende. Muy interesante, dice, pero eh, la pregunta, la primera pregunta que yo quiero hacerte, o lo primero que yo quiero hacer es que des la bienvenida a tu audiencia en este espacio y nada, este es espacio es tuyo.
2: O sea, que más ropa. Ay, sí, gracias, gracias por la invitación, qué bueno que se nos dio, estuvimos eh, sí, sí, coordinando sí, esto por unos meses un tiempito sí. eh, y yo digo que las cosas son cuando han de ser no cuando uno quiere que sean hay que planificarse como si dependiera de uno y confiar sabiendo que realmente no depende de uno así que sí, muchísimas gracias
3: y no, gracias a los que se han
2: sumado aquí porque, sí, porque sí. yo sé que hay gente aquí que, que yo quiero muchísimo y que ya ya aparecieron mira aquí está mi hermano mayor de oyente <risa>
1: No, yo yo también muy agradecido y, y sobre todo que cada espacio que yo haga, cada capítulo que yo haga sea un aprendizaje y una enseñanza para todos. Que no sea solamente un lugar donde uno habla y se desahoga y dice una opinión o hace una pregunta, sino que sea algo que cada 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 momentito que se haga en la semana sea algo interesante, que nos llevemos algo de aquí. Eso es lo que yo entiendo que debe de ser estos espacios, la plataforma de Twitter Spaces. Y yo quiero iniciar, eh, como que no sea como un cliché, pero sí decir nuevamente el agradecimiento a Giselle por, por esa profesionalidad y ese don de gente que tiene. O sea, me dio todo el tiempo necesario, nos preparamos y creo que una dama que de verdad vale la pena conocer. Yo creo que tu esposo debe estar muy orgulloso de ti, porque es, eres, eres una verdadera dama. Lo digo con toda sinceridad.
2: Sobre todo yo estoy muy orgullosa de mí. Usted <risa> sabe. Primero sí. yo. Sí, primero yo. Y después Así es. el, el, el interés de dejar un legado para mis hijas <risa> y mis nietos.
1: Esa es la idea, esa es la idea, Giselle. Yo quiero primero iniciar con una pregunta que te tengo. Muchos conocen a la tuitera, pero pocos saben a qué te dedicas exactamente. Entonces yo quiero que tú me digas, Giselle, ¿a qué te dedicas?
2: Bueno... Eh, el trabajo mío es un trabajo de consultoría en el área de tecnología de la información. Yo trabajo con las personas dentro de los proyectos. Eh, como tú bien dijiste, yo soy graduada de experiencia de usuario y es, eh, me encargo de la investigación de lo que las personas quieren, de qué quieren, de qué necesitan y muchas veces de qué no saben que necesitan y que quizá la tecnología que tiene... X empresa para la que esté trabajando en el momento, pues la tiene. También me dedico a la parte de, de, de innovación social, que es la que más me gusta, porque es la que más se parece a mí. Entonces ahí en la innovación social eh, acompaño eh, non-profits y empresas gubernamentales que se dedican a la creación de innovación para el crecimiento del, y, y el bienestar de la población. Entonces, para mí esa, esa es la parte que más me gusta de mi trabajo y trabajo con el área de proyectos. Yo soy la encargada de las personas dentro de los proyectos y si, se dice que los proyectos no fallan porque no hay metodología o porque no hay planificación. Muchas veces es porque las personas no les da la gana de hacer lo que tienen que hacer. Bueno, de eso me dedico.
1: Una, una pregunta curiosa, Giselle. ¿Los proyectos son a nivel general o porque yo en mi rama, en la rama de la ingeniería, me imagino un proyecto como una obra que se está iniciando. Entonces, ¿en qué proyecto específicamente te refieres o si es a nivel general, a nivel macro?
2: Podría ser a nivel general. Por ejemplo, hace, ya van a ser cuatro años, nosotros mis, mis ex compañeros en ese momento y yo tuvimos que ir a darle un soporte a la compañía Abu Dhabi. Y ellos no solamente tenían la parte sino que también tenían la parte de, de construcción. Estaban en, en, en construcción edificio porque construcción es todo, pero edificio. Entonces me tocó eh, manejar a unos latinos dentro de, de un proyecto muy importante que estaban haciendo esa parte. Y bueno, y los proyectos, yo lo, lo que trabajo son las, las la agilidad, eh, ya sea con Lean Startup, que tiene mucho que ver con la parte de construcción y la parte de ensamblaje, hasta Design Thinking, experiencia de usuario o cualquier otra metodología, de, de, de ágil, como Scrum Mastering, que ya es más para la parte de tecnología. O sea, tiene que ver más con la metodología ágil que con el proyecto en sí, porque como el Project Management Institute dice, todos los proyectos tienen los, más o menos los mismos ciclos de vida. Lo que cambian son quizá los objetivos eh, y cada proyecto tiene un espíritu propio, que entonces ahí ya los involucrados son los que le dan su toque.
1: Correctamente, correctamente. Entonces, eh, yo como te dije, como te dije al principio, Giselle, yo hice mi tarea, yo saqué de tu perfil y del, y del perfil, perdón que te tuté, Giselle, no sé si...
2: Es claro bueno. que sí, muchachos, tú eres más viejo que ah. yo, sigue.
1: <risa> Entonces, yo traté dentro de, del perfil suyo y de la, y de la metodología de, del TL y todo eso. Yo saqué un compendio de varias preguntas. En total fueron 10. Pero esas preguntas todas van enfocadas a la... segunda pregunta es, ¿qué significa eso de proyectos humanos céntricos? Defíname un poco esa parte.
2: Mira, eso me lo preguntan mucho porque está en mi bio. Eh, yo no había puesto nada profesional en mi bio de Twitter hasta que lo necesité por un, por un asunto profesional, ponerlo. Pero regularmente yo ponía el frase en ninguna de mis otras redes, actuando LinkedIn, está la parte profesional. En los proyectos humanocéntricos son los proyectos dirigidos, en los proyectos sociales dirigidos a crear bienestar en las personas. ¿Y qué es la parte que yo hago? La parte que yo hago de investigación es ver si estamos resolviendo el problema que una comunidad realmente necesita, si la comunidad no sabe distinguir cuál es su problema real y nada más estamos resolviendo los no, 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 no el problema neurálgico sino los síntomas, entonces de eso se tratan los, los proyectos humanocéntricos, de resolver problemas básicos, inicialmente, como dice la pirámide de las jerarquías de las necesidades y luego con el crecimiento y la madurez de una población, entonces ya se, se van creando nuevas soluciones según según, los, según las necesidades que vayan descubriendo
1: perfecto, perfecto ya creo que, que está claro Diego, para todos eh, tú comenzaste a darte Giselle como coach la coach, como te bautizó Irving Alberti que creo que en ocasiones tanto en Twitter como en varios espacios de radio y televisivo así te nombró entonces, ¿cómo fue tu transición a la tecnología? Habla uno de esos comienzos en los medios.
2: Bueno, mira, yo, yo empecé en los medios por una causalidad. Eh, yo tenía un programa que me divertía muchísimo con dos amigos, con Néstor Esteves y Kenia Carmona en CDN hace mucho tiempo, que se llamaba de Filósofos y Locos. Entonces ahí hablábamos de las cosas que a nosotros tres nos gustaban. Eh, entonces, sí, la coach fue porque hace unos 15 años yo decidí democratizar el coaching en República Dominicana llevando certificaciones que no habían estado disponibles y subiéndole un poquito la barra al, al que se llamaba coach. Entonces, todo el que se llamaba coach, yo personalmente, y mi secretaria, que todavía tenemos muy buena relación, Benny Pineda, llamamos, contactamos, enviamos un mail, nos aparecimos donde todo el que decía que era coach y le ofrecimos que se certificara eh, porque ya yo había logrado un acuerdo con la International Coaching Federation. Y entonces eh, llego al programa de Irving porque su productora en el momento, eh, Ada, fue a De Filósofos y Locos a hablar de algo del doctor del Cruz Jiménez y, y ella le habló a Irving de mí. Entonces una vez eh, fue eh, Don Freddy Veras como invitado a, a The Filósofos y Locos y Don Freddy entonces me mandó a llamar también para que empezara a, a, a ir a con Freddy y punto todos los viernes. Luego que Don Freddy fallece, eh, me voy con, con los muchachos de la paradita de la doce y con Pamela y, y a, a su programa que el programa que tenía antes de, de Pamela es un show me voy con ella empiezo a hacer las cápsulas y todo eso con Idelsa Núñez lo tenía un programa los sábados todo al mismo tiempo yo te estoy hablando que todo esto pasaba esto pasó durante seis años más o menos que siempre, siempre bueno
1: siempre bueno Giselle un, un empleo siempre pero
2: bueno. no pero sabe qué pa le voy a decir algo para que para que ustedes lo sepan bien eh, en el caso del que lo quiera hacer bien, la radio y la televisión realmente no paga. ¿Qué me pagaba a mí? Por ejemplo, yo anunciaba las cosas porque en ese momento yo tenía una sociedad con dos personas que teníamos tres, tres empresas fusionadas, una de tecnología, que era de tecnología de información del área de servidores, otra de, del área de, de como partner de Microsoft, de Cisco y de VMware y de otras de, de otros software internacionales, teníamos un centro prometric para dar las, los exámenes de tecnología, teníamos una empresa de project management afiliada a una empresa que se llama PMIB Consulting Group en Perú, en Barcelona, en Canadá y en República Dominicana, y teníamos coaching dominicana. Fusionamos a tres empresas. Y entonces eh, di eh, nos dividíamos la parte de los muchachos al nivel administrativo y así ofertábamos el, el, desde el kickoff, desde el inicio de un proyecto a, hasta, hasta todo, todo, desde el inicio hasta todo. O sea, nosotros ofertábamos que nosotros podíamos tener cualquier consultor en cualquier área de un proyecto. Eh, y dábamos los cursos, las certificaciones de, de Microsoft, las certificaciones del, del Project Management Institute, las certificaciones de, de, de coaching, eh, junto con el Tecnológico de Monterrey, que ahí fue donde fueron las últimas certificaciones que llevé a República Dominicana. Entonces, así yo me dividía entre una cosa y otra hasta que me cansé. <risa> Y nada más me quedé con el programa de Pamela y me quedé con la paradita de las 12 que era donde yo me sentía mucho más cómoda.
1: Que ya no existe y, ese programa,
2: me parece. Sí, no, no, no sé, tengo mucho que no veo no hablo con, con José Guillermo. Eh, y entonces hacía apariciones muy puntuales y me encargué, es, tenía, tuve una columna una vez en sociedad, o sea, hacía muchas cosas, pero estaba muy, muy dividida y estaba muy cansada también, porque también daba cursos particulares los fines de semana eh, trabajé un buen tiempo, muy poca gente sabe que yo trabajé en los valores que Margarita cuando era primera dama <ríe> eh, se, hicieron en todo el país, entonces yo anduve el país completo y ese proyecto que me gustó tanto que después con una empresa mía yo seguí ese proyecto de caminar el país completo regalando, eh, regalando cursos para mujeres y, y, y jóvenes. Y así, sí, es mucho. Yo, yo tengo una amiga que dice que yo tengo como 10 vidas en una. Yo he hecho muchas cosas.
1: Pero eso es bueno, eso es bueno, Giselle. Y sobre todo si, si ligabas o si mezclabas, si mezclabas la vida pública o en un medio, ya sea de radio televisión con la labor social, eso, eso es un plus Porque no todas las no toda figuras que están en un medio o que son figuras públicas mezclan o, o, o se... se se interesan por la labor social. O sea, hay muchas personas que sí que lo están haciendo, y lo han hecho. Pero, por ejemplo, Freddy Vera que lo mencionaste, era una persona que, que él manejaba las dos. La, o sea, Freddy Vera ayudó a muchísima gente, muchísimas claro. personas. Y, y creo que eso es muy bonito y te felicito de verdad. También yo tengo una, otra curiosidad y es cuál fue tu experiencia con la formación
2: mi experiencia más significativa fue esa, trabajar al lado de Don Freddy y al lado de José Guillermo Suez, porque el nivel de ética de trabajo, y no era verdad que yo iba a estar con, esta, con este relajo que yo tengo aquí contigo, tú sabes, a pesar de que había relajo, eh, era un nivel de exigencia más del que la gente se imagina, y eso fue muy bueno para mí.
4: Porque
1: me no, y, Fre y, Freddy, Veras, y Freddy, Veras, Freddy Veras era una escuelita. Y perdona que te interrumpa, dice. Sí. Freddy Veras era una escuelita porque él hasta regañando el señor.
2: Sí, pero no solamente él. Por ejemplo, yo conocí ahí a don Teófilo Barreiro, que fue después una de, la, de las razones por las que yo me intereso por la sociología, es por don Teo. Entonces, conocí gente que me marcaron mucho. Ana Tolinar, que fue la, la responsable de que yo me fuera. Eh, para el área un poco de recursos humanos. O sea, fueron gente que eran invitados, que yo los veía, y yo decía, wow, o sea, conocer a Peñón Gómez. Fueron muchas cosas que yo me llevo conmigo, y que yo, por ejemplo, mucha de mi ética de trabajo se la debo a mi padrastro, que era un, un jodón, eh, pero también se la debo a las personas con las que yo he tenido la, la oportunidad de trabajar. Yo siempre he trabajado con personas que me han enseñado, no solamente como líderes míos, sino también que yo he sido líderes de ellos, en algún proyecto, en alguna empresa, eh, y yo siempre me he llevado más de lo que le, de, de lo yo he dado. Soy una gallúa full.
1: Así es, yo pienso lo mismo. Yo pienso que, que aunque tú tengas eh, 20, 30 años de, de, de experiencia en tu área, nunca dejas de aprender, nunca. Nunca se deja de aprender. Es. Además de eso que tú haces para vivir, dice, hay una parte muy activa en la parte política. ¿Cuál, la, cuál es la relación entre, entre eso que tú haces profesionalmente y esa parte? Yo no quería tocar la parte política. No,
2: ¡Qué bueno te ríes. que lo preguntas! Qué no, te bueno. ríes.
1: no, pero escucha mal, o sea, y se lo digo a todos los que están aquí, o sea, la, inclusive las preguntas que vayan a hacer los comentarios, como yo digo con todos mis invitados, que sean lo más respetuoso posible, y eh, que todos participe. Pero yo quiero, quería tocar eso por ciertas cosas que han pasado, sí. principalmente en Twitter. Ajá. Entonces yo quiero que me respondas esa.
2: Mira, eh, si yo digo aquí que no, que no le tengo una admiración increíble al presidente Luis Abinader, voy a mentir. Si yo digo aquí que yo no trabajé en Nueva York para que el presidente fuera presidente, yo voy a mentir. Ahora, si yo digo que yo pertenezco a la fila del PRM, voy a mentir, porque no es cierto. O sea, yo no pertenezco a las fila del PRM. Yo pertenecí a, a las filas del PRD, cuando el PRD eh, estaba Peña Gómez, y obviamente al dividirse sí me voy con la parte de, de, de Hipólito Mejía, con quien trabajé. Pues yo trabajé con, con el ingeniero Mejía eh, para los fuegos Panamericanos, en la parte encargada de voluntarios. Pero luego yo trabajé en el gobierno de, de Leonel Fernández, eh, eh, conjuntamente con el BID, en el, la creación de holding de empresas de la CDEE, eh, 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 cuando don Moisés Blanco Genao, que en paz descanse. O sea, yo he trabajado en varios gobiernos, siendo un técnico, porque eso es lo que yo soy. O sea, si cuando a mí me acusan de que yo estoy nombrada en el gobierno, a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es que digan que yo estoy nombrada ya y que vivo aquí y que soy una botella. Primero, porque yo le faltaría muchísimo a mi papá, mi padrazo, que fue quien me crió, que es mi papá, mi de cáncer. Y segundo, porque me faltaría a mí misma. Yo creo que hay un nivel de... Mira, yo creo que la gente juzga por su condición, honestamente. Y... Yo lo que hago es que me río muchísimo. A veces la gente cree que de verdad yo estoy cogiendo cuerda, pero tú sabes porque ya tú me conoces. Tú sabes, eh, dicen mis amigos que yo tengo mucha madurez emocional. Entonces y mi hermano que está aquí lo dice mucho y a cada rato. Yo no, para, para mí llevarme al terreno de alguien tiene que pasar algo muy muy personal y, y el Twitter para mí no es no es una herramienta personal, es una herramienta de escape para mí de una forma de comunicarme, una forma de relacionarme. Yo he conocido personas aquí en Twitter eh, hace muchos años. Por ejemplo, mira, veo a Elía. Elía y yo venimos de hace 13 años con una amistad de verdad. O sea, un tipo al que yo le puedo confiar algo muy mío. o sea. Eh, pero sí, yo, yo, yo no descarto, ojo, yo no descarto trabajar para el gobierno sin, si yo viera necesario y si hubiera una brecha importante donde yo pudiera trabajar la parte de innovación social claro que no lo descarto, pero yo vivo en Nueva York, yo trabajo en Nueva York, yo mi hija está en la escuela aquí, o sea, yo tengo una vida aquí en Nueva York. Eh, para irme a la República Dominicana, debe haber deben haber unas condiciones que, que no es que no se puedan dar, pero hasta ahora yo no, no ni luego lo ni, ni goloseado tampoco, tú sabes, tampoco he ido nunca a tocarle la puerta al presidente, mire, <ríe> déme un trabajito aquí, tú sabes. O sea. No, no sé, yo, yo me río mucho con eso, y la verdad no me no me molesta que me vinculen con el PRM. Ahora, si a mí me dicen que yo soy Danilita, ahí sí me molestara, o que yo soy leonelita, ahí me molestara, porque yo sí viví ambos gobiernos de cerca, y yo sé lo que hay, además de que yo soy una refugiada política económica del PLD.
1: Entiendo, entiendo. Entonces, por esa, por esa misma línea, eh, ya dicho esto, eh, yo he leído, como te dije, yo hice mi tarea, dice. Yo he leído que a ti, para molestarte con J, pa, pa, para Jo,
3: hay que tomar un
1: curso, hay que tomar un curso, hay que tener maestrías, hay que tener algunos PHD. Sí, pero el, curso, el
2: curso lo doy yo.
1: Ah, bueno, bueno, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Y, y yo quiero saber por qué te agreden aquí. Y, bueno, pues poco, yo... y no no y, y déjame y, y algo particular porque mira mira qué pasa, yo escribí un, yo puse un tweet hace poco
2: Ajá.
1: que los que me siguen lo ven que yo que yo puse que ignorar duele más que insultar
2: sí.
1: entonces yo, yo creo que esa es, que, que esa es la parte de interesante de las redes sociales porque hay mucha gente que Crea memes de ti, o sea, no de ti, no de ti per se, no de, no de Giselle, sino de, de, en sentido general. Sí. Te insulta, usan cuentas anónimas para insultar, eh, provocan situaciones para que tú uh -huh. respondas. Entonces, lo, lo interesante es que hay personas que saben ignorar, o sea, que ignoran eso. Y eso pasa contigo, Gisela. O sea, ¿cómo tú logras eso? ¿Cómo, cómo te, te Mira, puedes revestir soy... como, una, como, una, como una paleta mágica?
2: Eso es personalidad, por un lado. Por otro lado, yo tengo un trabajo, yo he estado, yo tuve mucho tiempo en terapia. Muchos años en terapia. Yo pasé situaciones traumáticas, muy traumáticas, con la muerte de mis hijos hace 19 años. Y yo entendí bueno, como psicóloga, pero también entendí como ser humano, como mujer, que yo necesitaba acompañamiento. Y esa terapia es lo que me lleva a mí al coaching, y me lleva al PNL, y me lleva a muchísimas otras cosas más que yo he hecho, que ya no practico, pero gracias a veces anda conmigo. Pero es un asunto de personalidad. Mi hermano mayor me, siempre me dice, yo siempre te veía ocupada, haciendo algo, pintando, leyendo, buscando, haciendo, esa soy yo. Entonces... Eh, yo no lo tomo como algo muy personal. Miren, el día de mi cumpleaños, el sábado, una persona eh, escribió varios tweets sobre mi hija mayor. Incluso me mandó fotos de mi hija mayor, de capturas de pantalla. De de, de que mi, mi hija había subido algunos, no sé, algunos meses para su cumpleaños, donde mi hija estaba bailando hasta abajo y están oyendo de esa música, no sé cuál era no sé cuál de los exponentes del género era pero mi hija estaba bailando con su esposo y le estaban dando hasta abajo y todo y ella dijo cosas o, es, y, y se, se, o esa persona no sé si es hembra o varón, tiene nombre de hembra es la primera vez que de verdad yo me sentí herida pero no se lo demostré y sí me sentí muy herida, porque me doy cuenta hasta dónde pueden llegar eh, yo estoy tra estoy tratando de quitar la huella digital de, de las fotos de mis hijos, eh, de mis hijas y de mis nietos, de, de, y mi, mi nieto, porque mi nieta no ha nacido, de las redes. Primero porque sé lo que hay ahí. Y segundo porque me doy cuenta de que, de que tiran a matar. Y con ese video me terminaron de confirmar algo que ya yo, yo había experimentado. Y en la campaña a mí me hackearon mi cuenta de... de de Instagram y pusieron cosas feísimas en mi, en mi timeline. Y, y yo estoy ahora mismo. No, yo tengo un programa en México un, con una network que se llama Townhouse Network. Y ellos fue que me avisaron que eso estaba en mi TL. O sea,
1: ¿Hay algo, hizo... hay algo que yo te diré, Giselle. Si tú tienes haters, eso significa que tú estás haciendo la cosa.
2: No, y también significa que todos tenemos que revisarlo en algún momento porque claro, claro. Eh, hay un nivel de intolerancia también y un nivel, yo pienso que estamos muy divididos, estamos muy sesgados, yo pienso que no es casual, eh, todo el que el que estudia un poquito de la historia y que sabe un poquito de teoría de las masas, que no es mi caso, yo soy una neófita en, en todo eso y mucho más. Eh, puede darse cuenta de que todo esto es dirigido, todo este odio, toda esta división. Mientras más dividido tú tengas la clase pobre, la clase trabajadora, eh, más pueden ir haciendo lo que manejan el mundo, tú ves. Entonces, sí, esta fue la única vez. Y porque también yo estaba un poquito sensible, porque era mi cumpleaños, pero también el mandarme fotos de mi hija y yo saber que yo dan para tanto, realmente fue, fue, fue la primera vez que me sentí realmente tentada a decirle, mira, hijo, pero no se lo dije. <risa> sí, no se sí, lo vi, sí. ¿no?
1: Yo, yo digo, yo digo que eh, actuar así contra, contra los hijos, contra la familia, es una actitud vulgar. Eh, eh, es de es de escorias. Es de, son ratas los que actúan así. Porque si bien es cierto que no somos monedita de oro ni una papeleta de 100 dólares para gustarle a todo el mundo, pero ¿por qué utilizar a los hijos? A, a personas a la familia. Yo creo que eso, eso es muy ruin. Es muy ruin, dice. Es muy ruido. Pero nada, vamos a otro a otro punto. ¿Cómo ves el, el futuro de la tecnología, especialmente en RD? Eh, Giselle, todo este tema de la tecnología, del coaching, de todo lo que tiene que ver con, con la tecnología a nivel general de redes y todo lo que es.
2: Bueno, déjame hacer una distinción. La parte de tecnología, infraestructura, toda la parte de lo que es el, hard, el hardware. Eh, República Dominicana es uno de los países más adelantados en Latinoamérica en cuanto a infraestructura. Nosotros tenemos muy robusta la infraestructura dominicana. De hecho, hay algo que se llama redundancia, que es cuando tú clonas un servidor en otra parte del mundo y todas las empresas grandes de República Dominicana tienen sus servidores eh, con redundancia, eh, ya sea en California o en Colombia, o en donde quiera que le hayan vendido un pedacito de un servidor. O sea, y en Santiago, o sea, capital tiene Santiago, Santiago tiene la capital y también en otras partes del mundo, o sea nosotros tenemos a la infraestructura, estamos a la vanguardia eh, todo lo que es la parte donde yo veo quizá un estancamiento es la parte de la, de la inteligencia artificial eh, pienso que nosotros al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, exceptuando Colombia que es la nueva Silicon Valley nosotros nos falta mucho eh, en el desarrollo. Sin embargo, yo puedo te puedo decir, porque trabajo de cerca con las mujeres TIC en República Dominicana, a quienes le, le doy mentoría a algunas de las jóvenes y he ido allá a darles eh, conferencias y eso, eh, que se está realizando un trabajo interesante para crear comunidades de experiencia de usuario, comunidades de, de, de design thinkers o de think tanks, de tanques de pensadores. Y se, se están haciendo algunas cosas. Yo tuve una reunión con, en Opti recientemente acompañándolos en un, pro, en un proyecto que tienen y veo que hay una comunidad bastante buena de jóvenes, jovencitos, jovencitos, jovencitos que, que pueden sentarse en cualquier mesa de, de desarrollo de cualquier proyecto que tenga que ver con, con la creación de, de, de alguna solución, no solamente una A. O una, sino alguna solución, porque tecnología es todo. Ahora bien, ¿qué me preocupa? A mí me preocupa el bajo nivel del de estudiante que está saliendo de las escuelas, porque a nosotros nos vendieron en Latinoamérica, en el Caribe, en Dominicana, que, que era necesario graduarse de la universidad para poder tener una carrera exitosa en la vida. Sin embargo, yo apuesto, y la mayoría de los que trabajan, trabajamos en mi área, aunque yo sigo preparándome, ves que estoy estudiando en Barcelona y eso, pero ya lo hago para un asunto personal. Eh, yo apuesto más a, a que se desarrollen, se tecnifiquen más a los muchachos, que los muchachos salgan más. Y me gustó mucho que el, que el presidente habló de, de wow. más politécnicos, el presidente habló de... Eh, Hace muy poco eh, habló de más tecnificación. Yo pienso que tenemos que tecnificar más a nuestra juventud, pero no esperar al bachillerato.
5: Yo sí, que... hay, hay un tema, hay un tema muy distintivo con eso. Y escúcheme la interrupción.
2: Perdón, ¿quién habla?
5: Ah, eh, Perdón, eh, le pedí eh, a Juan Manuel una interrupción. Manuel no, ah, Es que no estoy simplemente viendo, para no estoy viendo. Disculpa, algo y un tema dale, sobre. Dale. Esto. Porque mucha gente no está entendiendo que la tecnificación conlleva una erradicación. Y por eso es bueno leer autores como Cámero o Micro Lucas cuando hablan uh -huh. conceptos como el transhumanismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va desarrollando la innovación como factor humano, que es verdad, esa misma medida va desarrollando una dependencia directa sobre la tecnología, que va eliminando el, el mismo factor humano. O sea, que quien la inventa no la va a poder mantener porque oh. se va a desarrollar ella misma. Y ese concepto de transhumanismo, que lo que está haciendo es que la gente se dé cuenta en la mayoría de países elitistas y ricos que no hacen falta mano de obra. Ya es un costo, ya no, 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 no es un beneficio. Ya habrá máquinas para construir, ya hay máquinas que hacen de todo. Los hoteles incluso, ya usted va y hay algunos hoteles específicamente que no hay ni siquiera un host. O sea, que en esa erradicación, incluso en los abogados, y he hablado mucho de eso, ya hay algoritmos, eh, por ejemplo, en, en, en MIT, en Stanford, eh, en Mimosa, hay algoritmos específicos que evalúan casos por expedientes y, y te dan un resultado de probabilidad. O sea, que ya es más certero incluso que el factor humano. Pero eliminar el factor humano de la ecuación en la tecnología es muy peligroso, porque la tecnología tiende a salvaguardar un concepto o un precepto. El humano evalúa riesgos directos. En la tecnología ve que si puede salvar 10 personas de 70 años sobre un bebé de 3 años, va a salvar a los viejos, no va a salvar a los niños. El humano va a salvar al niño por el factor okay. Y en la medida que tecnificamos, que es correcto, que es muy importante, de esa, esa tecnificación conlleva obligatoriamente una semilla de innovación. Dígase que si tú no vas a crear y lo tecnifica Seremos robots y máquinas, pero escúchame eh, que me extendí y me metí, disculpen, ahora... No, me...
2: tranquilo, déjame, 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 voy y, y me das la oportunidad, Manu, eh, Manuel, verdad, me das la oportunidad de enganchar de algo que tú dijiste, porque recientemente nosotros tuvimos una mesa de trabajo, eh, cuando digo nosotros me refiero a MIT, Estoy una molesta de trabajo sobre. Eh, porque yo pertenezco al área de humanización de tecnología. Esa es, esa es, por ahí es que yo me he ido. Y que un como concepto psicóloga. muy
5: relevante, porque mira lo que salió del estudio de Cambridge ahora, de que ya hay robots e inteligencia artificial que pueden sensibilizar uh -huh. la información y responder como humanos. Sí. Seres vivientes no humanos. Eso es un concepto muy delicado. ¿eh?
2: Sí, si tú me permites, lo que nosotros estamos evaluando. Eh, y es el concepto que, al que yo me refería, que puede ser que yo no me haya eh, explicado bien, es cuando hablo de TENGAD, yo hablo de preparar los muchachos para que entiendan que la profesionalización puede venir de la mano de la tecnología e innovación, siempre y cuando se trate de una manera ética. Por eso, Excelente. cuando yo hablo de, de, que, de que me dedico a la parte de, de la experiencia de usuario a nivel social y el desarrollo de proyectos sociales desde la innovación social, lo que se refiere es a tecnología de agricultura, tecnología de, de avicultura, tecnología de aerospace, o sea, no estamos hablando no ...de lo que nosotros conocemos como tecnología básica, que es un smartphone en la mano. Estamos hablando de todo lo que implica la tecnología, y me gusta mucho en lo que tú hablas, porque se nota que, 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 que has estudiado el tema, y te puedo decir que en la comunidad eh, de tecnología estamos todos muy pendientes de unos cuantos, que no te vaya a creer que la, 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 todas las comunidades son iguales, eh, que unos cuantos... Tanto están desarrollando tecnología claro, de, de, igual la bueno, de...
5: que, que por eso, escúcheme y disculpe dispense la intervención cual por eso se crearon las leyes de Harvard y se violentaron ya con el, los términos de bioética y con las vainas de genetismo y clonación, igualmente se establecieron los paradigmas de la inteligencia artificial y eso que usted establece que mucho, muy pocas personas conocen humanización de la tecnología o de la inteligencia artificial ¿Por qué? precisamente por pues le dije ya un, un médico en 10 años, no es que te va a diagnosticar, va a ser una computadora y esa computadora va a tener el poder diagnóstico de referir una píldora o referir un, 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 un micro nanobots que te van a poder intervenir incluso si tú observas o no un tratamiento, en contra de tu propia voluntad, en el amparo o la bioética o moral eh, de inteligencia artificial sobre tu propio bien y es el mismo concepto de lo que dice de fumar o no Tú no puedes prohibir fumar. Un robot te va a prohibir fumar para cuidar sí. tu salud. Y eso Sin embargo, claro.
2: y me engancho contigo ahí, y perdóname que te, que te tusté, pero es una... Me enganché contigo diciéndote que si Henry Ford hubiera preguntado a la gente que qué quería, le hubiesen dicho que caballos más rápidos.
5: Exactamente, Brillante.
2: Entonces, entonces, por eso tenemos, por eso, ten, por eso tenemos la tecnología. Yo lo que creo es que cuando encuentro, y qué bueno que te encontré aquí, cuando encuentro gente como tú, o como, eh, como comunidades enteras, que psicólogos que estamos viniendo a la tecnología porque estamos preocupados, por ejemplo, mi hija tiene 14 años y no tiene el smartphone, eh, Y no le interesa nada de, lo, de, de tener redes sociales, y nosotros hace más de seis años que no hubo televisión abierta. Pero es una decisión. O sea, nosotros sí tenemos en las manos la, las decisiones de, 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 de qué queremos, a qué queremos ser expuestos. Sin embargo, hay toda una una, una componente, para decirlo bien en dominicano, de, de que reduce mucho nuestro grado de control si es que existe algo. Pero no me quiero ir muy profundo, lo que sí te quiero decir sí. es que Sí está el temor y si sí están se están tomando las la, las medidas si sí estamos enfrentando en todos los que trabajamos en la humanización de la tecnología si sí estamos enfrentando grandes gigantes no 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 vamos a ser los chivos los caprinos desquiciados si sí estamos enfrentando grandes gigantes pero sí por ejemplo nosotros tenemos a Colombia Colombia es uno de los
1: Qué chulo se oyó eso. ¿Cómo fue? Repítelo, Giselle. Caprinos usted esquiciado. Sí, caprino. se, se,
5: se fue poética ahí. Sí, sí, es. excúseme, no, no, no. De no. verdad, Giselle, escúchenme la intervención. De verdad que el tema fue muy interesante. No, 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 chulísimo.
2: Chulísimo. Eh, gracias. Eh, yo
5: no soy un neófito en esto, pero me interesa mucho el tema por el tema de seguridad, porque hay uh -huh. infraestructura específica, crítica y tecnológica que maneja inteligencia artificial, como son plantas nucleares, como son suministros sí. de agua, y todo, que eh, se manejan con, eh, específicamente con control humano directo todavía pero por eso quería intervenir y qué bueno que una persona como tú que tiene mucho conocimiento en el tema eh, eh, pudimos hacer este cambio disculpa no no tranquilo manuel no, no, tranquilo manuel gracias no, de
2: hecho cuando cuando hay cualquier mesa de de, de, de alguna discusión tiene que haber gente que piense diferente. A mí me molesta mucho cuando yo digo mesa de negociación y todo el mundo padre, hablando
5: lo mismo y todo Igual. el mundo
2: es el eco del otro. Entonces no, hay que tener mesa de discusiones donde todo el mundo de manera ética, responsable y respetuosa no, y con criterio
5: porque uno puede debatir, pues, sí. no, si, cosas.
2: Si, si tú tienes pues, ética, no. tú nunca te vas a sentar en un lugar donde tú no estás preparado. El problema es
5: eso. que la tecnología no tiene ética. Eso,
4: eso, yo quiero agregar algo breve. breve eh? si me escuchan
1: Sí, pero antes yo quiero hacer un, un paréntesis ahí porque yo siempre antes de las preguntas y disculpando a Manuel y a todos los demás yo voy, voy con el audio de las preguntas e inmediatamente arranco con ustedes un minuto menos de un minuto
0: Para poner contacto o hacer tus preguntas, en Carpo, el cual el espacio de Guamaruela.
1: Vamos a ver. Eh, yo tengo el, eh, como caballero que somos, yo tengo en la Tanja, en espera, a Santo, a Nelson y a Manuel. Me, si me permiten, por favor, los caballeros, iniciar con Tanja y luego vamos con ustedes. ¿Te parece bien? Y me perdone. Pero
2: no por caballeroso
4: no, es eso es machismo. No, no, no. No, 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 no.
3: No, yo estaba sabe, primero, sabe. exactamente.
4: Exactamente. Yo sabía que yo sabía que Tan ya no iba a aceptar eso. No,
3: para nada. Señoras antes que nada, buenas noches a todos. Igual. Si bien es cierto, la mayoría de las preguntas han sido de tema profesional. Hay una parte que yo no sé si Juan Manuel la iba a tocar en algún momento, pero para mí es bastante importante. Yo sigo a Giselle desde hace tiempo en Almaplastía, en Instagram, y vi cuando se comprometió, vi supe cuando se casó, de repente la dejé de ver, y en un momento dado, ella explicaba una situación que había pasado con su esposo. Más que preguntarle qué pasó con su esposo, porque ya está en ella decirla o no, mi pregunta o inquietud viene de la siguiente manera. ¿Quién, en el momento que le pasó la situación, el proceso largo que ustedes tuvieron, quién era el soporte de quién? Y oye, ¿por qué lo pregunto? Porque la sonrisa, la interesa, la fortaleza de tu amado me da la impresión desde fuera que él era el soporte tuyo. No sé si me equivoco y no sé si me entiende. O sea, a mí me gustaría saber cuál de los dos fue el soporte en el momento en que él perdió la pierna. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, ma.
2: buenísimo. Mira, sí, el 2 de agosto va a ser dos años que en un, en un accidente de moto una persona le, le pasó por encima a mi esposo y, y fue en vía contraria que venía la persona. Eh, mira, yo te cuento que dice él que soy yo <risas> el, el soporte de everybody todito. Eh, insisto, es mi personalidad. Yo, yo encontré una persona que es que fuerte, que tiene, sí, que tiene mucha fortaleza también, porque nada de lo que ha pasado con él a nivel emocional hubiese sido posible si ya no había una base. Pero yo, nosotros tuvimos momentos muy difíciles, momentos donde donde realmente él quería tirar la toalla. Entonces, está en el, está en el balance. Yo pienso que, que hubo bastante balance, eh, sobre todo ese primer año. Eh, nos hizo mucho bien irnos a Europa y estar un tiempo allá, porque eso nos desconectó muchas realidades. Que después vinimos como con fuerza a enfrentarlas. Y aunque estamos pasando por otras situaciones, eh, estamos como cada quien está eh, listo para lo próximo. No sé si me explico. Mi esposo eh, tomó la decisión hace tres meses de que nos divorciáramos y yo acepté que cada quien tiene que estar donde es feliz. Eh, es una persona que tiene muchas luces y ni él va a hablar mal de mí ni yo voy a hablar mal de él. Eh, y estamos en un proceso de sanación, de separación respetuosa, donde ambos hemos decidido eh, hacerlo lo menos lo menos difícil posible para la familia, incluso hasta le hemos llamado la atención a nuestros, a nuestros abogados de bájale dos, o sea nosotros no, así no es que lo queremos, eh, porque no hay porque no hay por qué estar mal en una despedida cuando se estuvo tan bien. Y yo pienso que si él, él tiene una oportunidad de él vivir feliz donde él quiera vivir feliz y la vida le dio esta oportunidad. No me arrepiento de haber sido más que su enfermera por, por un año y medio. Todo lo contrario, creo que él me dio la gran oportunidad de servir. Desde el amor, desde el cansancio, desde el miedo, desde el estar rota también. Y Él me dio la oportunidad de sobreponerme a mí misma y a mi ego y servirle desde la humildad y saber que era una oportunidad para mí. Entonces, si sí, estamos ahora en este proceso y cada quien está, está, está sanando a su ritmo.
3: Eh, déjame darte las gracias primero por tu franca respuesta. Y segundo, como mujer, tanto la situación que vivieron como pareja como esta situación que están viviendo, debo decirte que te admiro aún más. Muchísimas gracias por mantener esa interés, por devolverme la fe y por saber que todavía en de tantas cosas hay mujeres tan íntegras como tú. De verdad, me quito el sombrero y gracias, Ay, claro
2: Dios mío, chantísimo.
3: <risa> <risa> eh, mira, Tania, aquí nadie está
1: cocinando para que esté dando grito. Aquí no hay cebolla. Bueno, Yo estoy <risa> Él, lo Pero...
3: <risa> Él lo dice por mí. Él lo dice por mí, creo. Sí, sí.
1: Pero muchas gracias, Taño, por tu, por tu comentario. Vamos entonces con los caballeros. Eh, vamos con Manuel, Nelson y Santo. Y luego Ode. Adelante Manuel, active su micrófono hermano. Bienvenido.
4: Hola soy Manuel Escalante, hermano mayor de Giselle Espina. Un placer. Ah, pero, ah, pero, no,
1: no, 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 no pero, no, pero, espérate, no, pero espérate Manuel, eso está, hay un sesgo ahí, hay un sesgo, sí. ¿no? Lo que usted diga, lo que, lo que usted lo que diga, hablo? será usado en su contra. ¿no? Sí, sí, sí. No, pero no bien yo bien yo bien seré
4: bien breve. breve. Yo escuchaba la participación de Casar, a quien admiro muchísimo. Y a mi hermana eh, la admiro cantidad, o sea que cuando yo sea grande quiero ser como ella. Y lo contrario,
1: y lo contrario.
4: <ríe> Bien, yo pienso, y es brevísimo esto que quiero decir, que definitivamente el gran desafío y en lo que tenemos que enfocarnos ante todo lo que sea innovación y hasta donde tenga que llegar es no negociar la ética. Mientras la ética impere, no importa las transformaciones, las transhumanizaciones, los factores involucrados, porque la ética siempre equilibrará. Era breve lo que quería decir.
2: Se Manuel, dices, muchísimas gracias. Mío, ¿qué te pasa?
1: <risas> Adelante, Nelson. Luego, Santo y luego, Ode. Adelante, Nelson.
6: Gracias, Juan Manuel. Eh, Giselle, veo que escribiste un libro que
5: se llama Alia La Princesa Colibrí. Eh, leí un poquito de la descripción que de dice que esta princesa necesita eh, ir por todos los valles adquiriendo eh, conocimiento, aprendizaje para hacerse la suprema líder de su pueblo. Y referente a ese libro que escribiste, la pregunta mía es ¿por qué si esa princesa adquirió todos esos conocimientos para hacerse la suprema líder de su pueblo, tú estás trabajando
6: para otro pueblo? Esa es mi pregunta.
1: <risa> Está buena eso. ¿no? Ya
2: espérate, antes de que, de que te respondeste ese bombazo. Eh, Alía la princesa colibrí es un libro que, que va muy atado a mi corazón. Lo, lo escribí en el momento que tengo que emigrar de República Dominicana. Eh, entonces yo estaba estudiando en ese momento cuento cuentoterapia, y eso, y teníamos que escribir un libro de autosanación, entonces en cada valle ella encuentra una, algo que necesitaba para eso, y ese libro es muy especial porque se hizo un audiolibro en República Dominicana con actores dominicanos, y ese fue el último proyecto de, de, don, de don Pedro, que yo digo que para mí fue un regalo, eh, Irving Alberti también que colabora, y muchísimas otras, Angelibáez, eh, Las Migrullón, eh, y es un, es un audiolibro que yo, que yo regalo a todo el que quiere. Está en Kindle y está gratis también. De hecho, fui a República Dominicana cuando lo publiqué a regalarlo a través del Ministerio de Educación de ese momento. no he vuelto ahora con este incumbente para que se lo regalen a, toda la, a todos los niños de República Dominicana, el audiolibro y el libro. Pero puede ser que ahora que voy a ir a República Dominicana me anime y vuelva a solicitar cita para regalar y a ver si, si les interesa regalar el libro. Es un libro lindo, es un libro sanador, es un libro que incluso amigos míos que son macho, 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 macho masculino lo han ¿Cómo? escuchado en su radio y eh, del, del, del carro y realmente me han dicho, Mana, yo lloré, te quiero matar. Y ser
1: como decían cuando no era joven, como decían cuando no era joven, arreto en ese libro.
2: Sí, cuando tú eras joven, porque yo soy joven. Y lo otro es, porque qué estoy trabajando para otra nación, para otro imperio? Bueno, porque yo vine exiliada económicamente de República Dominicana. Yo lo he explicado ahí, yo tuve una quiebra económica, nuestras empresas fueron a la quiebra. Nosotros tuvimos mucho dinero en la calle, tuvimos, obtuvimos mucha deuda gracias a unas licitaciones y los tres nos marchamos del país. Eh, tengo uno que está en Canadá, el otro está en Australia y yo aquí en Nueva York. No descarto volver, y, y antes lo hablábamos. Eh, hay mucho de la innovación social que podríamos hacer. Eh, a mí, para mí es demasiado importante la, la educación y poder tirar para adelante esos jóvenes nuestros. Pero no sé, como que hoy, hoy, hoy no te puedo decir sí, pero voy, ni te puedo decir no, jamás. Sino, no sé, vamos a ver, el, 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 no sé, el futuro es brillante, who knows.
1: <risa> vamos con Santos Veras, adelante Santo. activa su micrófono
6: buenas noches, gracias Juan Manuel por la participación y gracias Giselle por esta exposición y utilizar este medio eh, sé que no te permitieron quizás eh, desarrollar el tema de la innovación como, como factor humano eh, porque Juan Manuel trató de humanizar la entrevista y, y también ¿Qué? partes eh, de, de quién es Giselle como persona para uno poder integrar y de verdad me, me ha gustado mucho pero en la discusión que, que tenía Casal eh, y estaban como, como dices, eh, el tener diferencia eso enriquece un debate eh, realmente tenemos que tener pendientes tres aspectos eh, desde mi punto de vista y, y viene una pregunta al final eh, el primer aspecto es quién es, o sea, ¿quién va, quién es el consumidor de cualquier tecnología, o sea, seguimos siendo nosotros, eh, los procedimientos que van muy relacionados a la intervención de tu hermano, con el tema de que siempre siempre esté la ética en todo el proceso. Y debemos de recordar, el tercer, el tercer punto es que durante los últimos 112 años, la innovación, o sea, las empresas que se han montado en este carril de la innovación, son las empresas que se han desarrollado y han crecido y se han mantenido durante el tiempo. Y este tema que traes, de que, de que ver la innovación no, no solamente como, como una estrategia para tu, tu desarrollar, sino verlo como una estrategia integral de, del ser humano para que el ser humano ya lo lleve en sí, en su ADN, y pueda proyectar para poder triunfar, eh, eh, sería exquisito. Y ahí viene la pregunta. No sé si tienes algún eh, algo que pudieras compartir, eh, sobre las estrategias de cómo eh, integrar la innovación como, como un factor humano. Y, y la otra pregunta que, que tengo eh, para ti, si tienes algún contenido, algún libro que, que donde se desarrolla este tema. Muchas gracias por eh, permitirnos este tiempo y por darnos parte de ti y nada, te escucho.
2: Muchísimas gracias a ti, interesantísimo lo que dices. Sí, mira. Cuando tú hablabas de conocer a, a quién va a, a utilizar la tecnología, eso es lo que hacemos en, lo, en el diseño de experiencia de usuario, en la parte de investigación o UX. En la parte de, de investigación diseñamos una persona, así se llama así se llama esa metodología, persona. Diseñamos una persona que es el consumidor final o es la persona o que representa a muchos consumidores. Para esto se hacen muchos focus groups, se hace mucha investigación de mercado. te voy a, Les voy a contar algo una de las investigaciones de mercado que a mí más me sorprendió y es que una empresa de, de pañales desechables necesitaba saber por qué una región remota en Perú habían bajado tanto el uso de los pañales desechables y, y entonces estos investigadores de mercado que realmente iban a desarrollar eh, el, la experiencia fueron allá y se pasaron dos semanas en esa comunidad y lo que ellos observaron fue era que las mujeres no tenían tanto tiempo para, para darle pañales para poner los pañales a los hijos porque tenían eh, fogón de leña y al tener fogón de leña entonces tenían que estar atendiendo más el fogón que el mismo muchachito y que tenía el muchachito en la espalda y se le olvidaba que el muchachito estaba tenía el número uno, número dos y número tres, arriba entonces, esa observación y ese y ese tomar en cuenta eh, cómo es el cómo, cómo es la persona, cómo es su, su consumo, cuáles son sus hábitos, es lo que hace que un buen diseñador de experiencia de usuario sea bueno y lleve realmente la solución a la persona. Lo otro que me decía es metodología. Las metodologías que, que se usan básicamente son las metodologías ágiles. Si tú puedes leer sobre Lean Startup, si puedes leer sobre Scrum Mastering, si puedes leer sobre Project Management Agile o Ágil, si puedes leer sobre todo lo que sea innovación Ágil, eh, vas, a, vas a encontrarte solo. No tienes que estar comprando tanto libro y meterte al leer 700 páginas de un libro. Si no, tú buscas los resúmenes de innovación centrada en las personas, de proyectos humanocéntricos, porque ya no tenemos tiempo de pasarnos seis o siete eh, días o meses en algunas ocasiones en leer un libro. Trata de, de, de ver muchos videos en YouTube, de escuchar mucho audio que tengan estos temas. Yo no tengo favoritos, eh, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que produce Stanford y hay algo con lo que te quiero dejar, con lo que es la integración de la innovación a tu, a tu vida diaria como persona. Cuando tú vas entrando a la Escuela de Diseño de, de Stanford, que es donde dan toda la parte de design thinking o diseño de pensamiento, hay un letrero grande que dice falla y fallas rápido la interpretación de es: tú no puedes vivir calculando tanto tus innovaciones una innovación es cambiar de casa una innovación es eh, ahorrar una innovación es cambiar de ruta, una innovación es tres días a la semana coger el metro una, esa es una innovación todo aquello que cambie y mejore lo que tú has tenido hasta ahora. Hay pequeños trucos como empezar a seguir gente que piensa diferente a ti. eso es una parte, tú vas a hacer me mejores sinapsis y el cerebro se va a expandir. Porque tú vas a escuchar eh, eh, vainas que tú, tú vas a decir, ¿y este tipo de dónde salió? Tú sabes, y entonces eso va a hacer que tu cerebro vaya y busque de dónde son tus prejuicios, cuáles son las, desde dónde tú miras el mundo. Eso es emoción. Apaga la televisión. Eh, a mí me gusta mucho la película y yo, eh, eh, mi perfil, si tú me sigues, tú te vas a dar cuenta que yo siempre estoy eh, recomendando películas. Yo veo muchas películas y, y, mucho, y muchas, no series no tanto, porque no tengo tanto tiempo, pero sí documentales y películas. Pero sentarme a ver noticias y a, y, a, y, a, y a ver anuncios para que, pa que el, la gente del mercadeo me digan a mí que yo tengo la necesidad de comprar un pato, de comprar algo, es algo que no va conmigo. Edúcate en la innovación tú y toma tu por eso no te recomiendo a ningún, a ningún autor, y elige tú a quiénes seguir. Yo últimamente estoy escuchando mucho a Rey Dalio, que más bien por el área de finanzas, que es un área que me gusta mucho. Y también habla de, de eso, de, de todos sus fracasos y todo eso. A mí me gusta mucho la gente que habla de sus fracasos, porque la gente perfecta no va conmigo. Yo soy muy imperfecta. Yo soy la persona que más necesita aprender cosas y mi síndrome de impostor siempre está a toda. Yo siempre creo que soy la que menos sé y me rodeo de gente que yo creo que sabe más que yo. Porque es la única forma de tú expandirte, la última, la única forma de tú innovarte como ser humano. Y no sé si te contesté tus preguntas.
1: Sí, yo, yo entiendo que sí, entiendo que sí. Eh, vamos con Ode, en este mismo orden, Ode, Katia y don Elías Bracho. Adelante, Ode.
7: Hola, chicos, buenas noches, un saludo especial a Juan Manuel y sobre todo a Giselle, Giselle, encantada, escuchándote hace un ratito aquí. Amada. Y de verdad que valoro mucho eh, el discurso que asumiste hace un momentito, con el tema personal que ya sabemos y de verdad que te admiro doble ahora. Mira, con el tema de la innovación, yo quisiera que Giselle me ayudara un poquito. Cuando digo ayudar, eh, obviamente desde su perspectiva, yo tengo una ya claramente definida, pero obviamente la experiencia no se improvisa y me gustaría escucharla a ella. Eh, Giselle, ¿por qué siempre confundimos? Yo siento que el dominicano confunde la innovación con la tecnología y nada que ver. De hecho, me hubiese gustado que Casal se quedara porque él hizo un comentario que me pareció tecnológico y no innovador. Te voy a poner un ejemplo. Para mí innovar es el post-it, porque tú un pedacito de papel, un poquito de pegamento, aunque sean miles de tareas que tú nunca ejecutes, pero se sigue vendiendo. Para mí, por ejemplo, innovar es el que se inventó el clic que tú con una pequeña, estructura, una pequeña estructura de alambre o de metal, tú puedes archivar y organizar documentos. Por ejemplo, para mí eso es algo innovador. La
1: toallita húmeda. La toallita
7: húmeda, eso es innovador, porque son cosas sencillas que resuelven grandes cosas o que te ayudan quizás a tener. Entonces, ¿por qué siempre yo siento que confundimos la innovación con la tecnología? Por ejemplo, para mí me gustaría que República Dominicana en algún momento fomente mucho más la investigación y, y utilice la innovación desde el, desde el punto de vista del proceso. Porque, o sea, que los procesos traen cambios significativos en la forma de nosotros hacer las cosas o de hacer la, algunas tareas determinadas. Que, ¿Por qué? qué pasa eso? Y decirle que confunden mucho el término innovar con tecnología cuando una cosa en realidad pareciera que tiene que ver, pero para mí no tiene que ver. Simplemente una influye en la otra, pero son dos cosas totalmente distintas.
2: Maravillosa, como siempre. Eh, okay, vamos. Ok, va, Yo quiero hacer una distinción aquí de que todo es tecnología. El post es tecnología, el clip es tecnología, la, la toallita húmeda es tecnología. Vamos a hacer esa distinción. Ahora, lo que, lo que es, es tecnología electromagnética, eh, como lo, los como los servidores, como la todo esto los software y todo esto que, 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 que ya nosotros conocemos como tecnología. Bueno, ya eso es. Pero todo es tecnología y todo es tecnología, todo es tecnología. O Sea una silla es una tecnología. Este, este, este sillón donde yo estoy es una tecnología, porque tienen en su haber una razón de ser, resuelven un problema y existen para algo ya sea para llenar el ego o para cumplir un, una meta real ahora bien, lo que tú dices tiene demasiada razón no solamente en República Dominicana el mundo ha confundido la, la intención con la acción y con la ejecución. La intención, que es la tecnología, que es la innovación, perdón, la intención, que es la innovación, contra las tecnologías diferentes, tales, todas, todo lo que sean aparatos y, te y tecnologías. Porque nosotros no podemos distinguir, nosotros no tenemos métricas para nosotros distinguir las intenciones. Por lo que la sombrilla es, es innovación pero no nos damos cuenta, y por eso me, me gustó mucho tu participación y, y la del chico anterior, no nos damos cuenta que tecnología está, está impregnado en todo lo que hacemos diariamente en nuestra vida. O sea que no es un asunto de República Dominicana, es un asunto del mindset colectivo y también porque no nos han mostrado esto. Tecnología es e innovación que cuando iba para la luna no podía escribir el lapicero. Y alguien utilizó la innovación, el pensamiento innovador, y dijo: Pero escribamos con lápiz. Hay una tecnología que es el lapicero, otra tecnología que es el lápiz, y hay un pensamiento innovador que hace todo esto posible. Yo creo que tú sepas que en República Dominicana, eh, eh, porque estoy ya muy, muy, muy involucrada con un proyecto grande que viene gubernamental, que solamente soy mentora sin dinero. Quiero dejar eso establecido aquí. <ríe> y si le están pagando a alguien... A
4: mí, honorífica, no me...
1: honorífica a o voluntaria. Sí, sí. Eh,
2: tiene que ver mucho porque eh, los que pertenecemos a, lo, a los capítulos de PMI, los capítulos de ICF, todos los años donamos nuestra eh, eh, cierta cantidad de horas. Yo me paso a ver si algunos años y me, y me, lo, y me han llamado la atención. Disculpa,
1: le interrumpa, que te interrumpa, Giselle. Es bueno aclarar eso porque ahorita... Eh, tus fans eh, ocultos uh -huh. para llamarle de una manera filosófica y decente utilizan ese audio y tú dijiste que ya tú vas a trabajar con esto no,
2: no, 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 y si, ojalá <risa> que, su boca, que su boca sea su medida, ojalá que, que consigan eh, cuarto y me lleven para allá, ojalá yo para ir para la playa todos los fines de semana, no, lo que digo es que estoy muy involucrada como mentora de, de la misma comunidad, porque la gente cree que la comunidad las comunidades que trabajamos, la parte de experiencia de usuario es muy grande y realmente no es tan grande. En Estados Unidos no llegamos a mil personas. Y entonces la comunidad, no nos conocemos todos de nombre ni no hemos dado la mano, pero, pero más o menos tenemos una idea de, de quiénes somos. Entonces, desde esa parte, yo soy mentora de, de tanto de, 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 la, de las mujeres TICS como de, de, de esta parte de la óptica, están desarrollando algo que a mí me interesa ver cómo se va desarrollando. Entonces, en República Dominicana sí hay gente muy innovadora. Pero ojo, y esto lo dice Giselle a título personal, nosotros no podemos tener pensamientos innovadores mientras sigamos con la, con la parte básica nuestra no resuelta como nación. Entonces a veces creer que la gente no se da cuenta que como decía Maslow, si usted no come, si usted no viste bien, si usted no tiene un buen hogar, si usted no tiene educación, si usted no tiene, usted no puede pensar en trascendencia, usted no puede pensar en otras cosas. Entonces, el, el gobierno actual está está le está tirando a matar a la, a, la, a la pobreza, pero es una vaina, una crisis mundial. Y entonces, eso es, yo, yo no me desespero y no te desesperes, Ode, con el asunto de, del pensamiento innovador porque sí hay muchos jóvenes que lo están haciendo. Tenemos que entender la situación nacional en el contexto global, que es muy específica. Nuestro país tiene tiene, tiene componente muy específico, un país muy pobre que viene de, de situaciones muy precarias, donde apenas está saliendo adelante. Entonces, no te me desesperes, yo sé que tú haces cosas maravillosas con, tu, con tus empresas, y, y yo sé que tú te rodeas también de muchos jóvenes innovadores, pero si yo, yo apuesto a nuestro país, nosotros lo vamos a lograr.
1: Yo pienso igual, y me sumo a, esa, a ese pedido. Vamos con Katia y luego con Don Elías Brach. Adelante, Katia. Activa su micrófono, por favor, y bienvenido.
6: ¿Estás ahí, Katia? Uno, dos.
2: El micrófono está a la izquierda abajo, Katia.
1: Eh, sí, parece que ella está se movió Parece que se movió un momentito y no está disponible. Katia, uno, dos...
2: Puede que le entró una llamada que a veces... El
8: no o algo,
1: no a algo parecido. Vámonos con el don Elías. Vamos a
8: darle un chascito a
1: Katia. Adelante, don Elías.
8: Gracias, Juan, eh, querida Gisela, a todos los presentes. Um, Giselle, hay una, hay una cosa que siempre me ha dado vuelta a mí en la, cabe, en la cabeza. Tú y yo que somos eh, parte de la diáspora, ¿no? Que, eh, por diferentes razones, pues salimos de, de nuestro país y nos establecimos en otras tierras. Curiosamente, eh, cuando tú tratabas todo el tema de, de Twitter y haters y todo ese tipo de cosas, yo me acordé de una cosa que me dijo alguien antes de yo salir de República Dominicana. Y decía que cuando uno se disponía a migrar, era importantísimo desconectarse de República Dominicana. Y yo realmente nunca pude cumplir ese mandato o ese consejo. Y con el tiempo yo me he preguntado, en vista de que ya yo me establecí fuera y, y lo hice sin desconectarme, si tú estabas o estarías de acuerdo con ese concepto de que cuando tú sales eh, y ahí viene quizá la tecnología, desconéctate incluso de la tecnología para comunicarte con tu, con tus raíces y tratar de establecerte más rápidamente cuando estés fuera. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
7: ¡No!
2: <risa> no, mira, de hecho, el concepto de arraigo y desarraigo, que nosotros lo vivimos en, eh, eh, al emigrar, y todo el que emigra, que yo me quito el sombrero ante todo el que ha emigrado, porque hay que emigrar para entender lo que es emigrar. Claro. Eh, el arraigo a tus raíces es lo único, el único fundamento emocional que te va a permitir lidiar con ese desarraigo físico. Eh, y eso está muy estudiado, de hecho. Tú, lo, que no, lo, que, lo que se recomienda quizá y lo que si yo, si yo practicara la psicología a, a nivel ya de, de, de pacientes, yo les recomendaría, bueno, sí, claro, tú necesitas ese arraigo. Pero recuerda que también tienes que trabajar en la adaptación. Y ahí es que yo vengo conmigo ya a la vida de Estados Unidos. Pero yo no he decidido adaptarme a la vida de Estados Unidos. O sea, yo tengo ocho años aquí y yo no me adapto. No me adapto a muchísimas cosas, sobre todo a los hábitos de consumo, que para mí so ha sido lo más fuerte de entender. Yo no me he adaptado. Pero, bueno, si el arraigo que tengo tan grande con mi país eh, no me lo permite, amén. Pero realmente yo no he hecho una decisión. Pero sí se recomienda que tú utilices el arraigo como plataforma para poder bregar con el desarraigo físico. sé que no, men... Tú lo has okay. hecho muy bien además.
8: No, no, sí. Lo, 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 siempre me he quedado preguntando porque se trata de, se trató de, se trata, está vivo, de un especialista brillante que yo luego en, en confianza te diré quién es. Pero me quedé pensando, digo, bueno, yo no lo hice así y no me pasó nada, ¿no? Pero, pero te agradezco la respuesta y tú sabes que tú, ese amor es viejo, un, un abrazote
2: está querido
1: gracias don Elías, vamos a ver si Katia está disponible Katia, ¿me escuchas? parece que Katia tiene un problema con la comunicación pero, bueno, ya veo que salió eh, Giselle, una preguntita y, y esto ya un poquito a nivel personal ¿de verdad tienes 50 años? ¿ay sí? <risa> Yo de verdad no lo creo, no, no, te, voy pedir, no te voy a pedir la fecha la, de nacimiento, bio. ni la cédula. Pues. Sí, está en
2: mi bio, yo una vez publiqué la cédula, una vez que me dijeron que, que yo estaba nada. No pero, no, pero eso,
1: eso es forma de broma, eso es forma de broma. pero sí, hay, hay varias pero... instituciones, hay varias instituciones, Giselle, que sin fines de lucro que colaboras. Yo quiero que tú me hables un poquito de eso y de qué se trata, para que la gente también conozca la parte altruista de Giselle Filón.
2: Ay, hombre, mira, yo tengo la suerte de contar con, con amigos ya que me hacen el favor de dejar que yo colabore con ellos, sobre todo con la parte de desarrollo de jóvenes y eso. Cuando, cuando tenía mi empresa en República Dominicana, nosotros bec becamos a a, varias, a, varias, a varios niños y junto con el Instituto de Liderazgo de Disney pudimos llevar unos 400 niños allá a Disney al Instituto de Liderazgo por una semana cada, cada vez. Lo hicimos por tres años y ya después yo tuve que venir. Y la parte de... Eh, hay un No colaboro como quisiera, pero hay una institución que se llama eh, la Fundación Mi gente que es una fundación que prepara unos viajes para llevar útiles escolares a comunidades muy remotas donde hay que llegar en burro. Que esa actividad se llama El Macotazo, que van a estar ahora en el, en el botánico el próximo domingo recolectando cuadernos, lápices, todo lo que, lo que te entienda que necesita un muchacho. Casi nunca quieren dinero para evitar esas cosas. Pero yo le digo, cojanle dinero porque transportar todo eso el año pasado fue un millón y pico de pesos, transportar todos los útiles escolares, que también la diáspora siempre se hace presente. Y también con la parte de, 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 de mujeres que, que están in, eh, innovando eh, o que están emprendiendo algún negocio. Hay una fundación de la que yo eh, sufro de mentoría y las ayudo a crear una experiencia de usuario donde ellas descubran realmente si su producto es lo que la gente necesita, a quién va dirigido y que tenga más o menos una, una idea de cómo se comercializa. Y hay otras personas que dan en la parte jurídica y otras en la parte de ya propia de envase o comercialización, dependiendo del producto. Y otras por ahí que las que no, que simplemente son favores que a mí me hacen de estar presente donde los milagros existen. Perfecto. Eso es todo. Es
1: todo. Giselle. Eh, la parte de la innovación, que al final tengo una pregunta y, una, y un mensaje a todos los que están acá y que como todos mis espacios desde enero del 2022 son grabados y le insto y le, y le digo a todos los que están acá que pueden solicitarme cualquier espacio, yo se los envío para que escuchen espacios anteriores y los que vengan, pero yo tengo una pregunta que Casals se fue, pero de innovación, eh, en sentido general, en la música, en la televisión y todo eso. ¿Cómo tú ves esta plataforma de streaming, eh, mm. plataforma de YouTube, canales de YouTube, eh, con temas urbanos, con entrevistas en la calle y todo eso? ¿Qué, qué piensa Giselle sobre eso, sobre esa innovación de la, de la tecnología? Quiero saber tu opinión.
2: Yo no tengo ninguna valoración de eso porque yo no lo consumo. Yo no, primero no soy el target. Y, y no, no, no tengo ningún consumo de eso. Yo lo que sí les puedo decir es que el cambio, déjame no decir cambio, que ahorita creen que es de Luis que yo estoy hablando, no, no es del presidente. La, la innovación que hemos visto no es lineal. En, los, en las últimas...
1: Cambia el concepto cambio por transformación
2: transformación, gracias porque es, un, es una vaina <risa> la transformación que hemos visto del de mundo en las últimas cinco décadas no es lineal sino que es exponencial y una vez yo, yo publiqué aquí un cuento aquí en Twitter sobre lo que era el cambio exponencial sobre cuatro granos de arroz que, que se iban a multiplicar exponencialmente cada día al final no hubo cómo pagarle una deuda a un mago por lo, por los cuatro y empezó con cuatro granos de arroz. El asunto es que nosotros no hemos visto la capacidad total ni de YouTube ni de ninguna plataforma de streaming. Y yo sé, por ejemplo, y quiero aquí hacer un paréntesis con el asunto de Netflix y que mucha gente piensa que Netflix va a desaparecer porque va a caer y no sé cuánto. Esta gente de Netflix tienen innovando y transformándose como empresa desde, desde antes de Blockbuster. Eh, cuando uno iba a alquilar película a una tienda, a rentar una película a una tienda, o sea, esta gente sabe lo que están haciendo. Lo que sí yo les puedo decir que todos los proyectos tienen un momento de inflexión. Yo no creo que ellos vayan a desaparecer, desaparecer, yo sí sé que ellos se van a transformar. Y sí creo que las crisis son necesarias para la transformación. En cuanto a las plataformas, mira, yo escribí un artículo hace quizá tres años, creo que antes de la pandemia, sí, para nota clave sobre Santiago Matías. Sobre los disruptivos que yo veía a ese muchacho, eh, llegué a ver algunas cosas que no eran de mi total agrado y no lo son todavía, sin embargo, veo una persona visionaria que tiene sus propios valores, que no tienen por qué ser los míos, ni tienen por qué ser mejores ni peores que los míos. Simplemente tiene valores diferentes. Entonces, es un visionario y es un líder disruptivo. Que él ya pueda comprender con la madurez la responsabilidad que él tiene, ya es un asunto personal. Creo que también tiene que ver con su personalidad, y tiene que ver con, con la forma de la crianza, sus prejuicios y todo lo, lo que nosotros somos como seres humanos. Pero yo lo veo como un líder disruptivo necesario para que los medios tradicionales se pusieran las pilas. Y pienso que, que, que hizo, su, hizo su labor, y hay labor. Eh, con él trabajando gente que yo amo mucho: eh, 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 Ariel y Sabrina, que es mi comadre, o sea. No consumo, no es lo mío, porque si yo estoy oyendo un audiolibro o, o, o al doctor nieve o a, la, o, a, o, a, o, a, o a Altagracia Salazar, no voy a, no voy a poner a, a estos muchachos, porque es un asunto de escoger. Yo no soy su target, pero sí están cumpliendo su cometido. Y ahora yo entiendo que el señor que vino ahorita, Manuel Casal, está en ese programa, ¿verdad?
1: Sí, sí, correcto. Ah, okay. está, está en esto no en las radio que sí, es el radio, pero también se exacto,
2: sube. Exacto, ahora, ahora hice el vínculo de quién de era que estaba hablando ahorita, porque no no no, no lo veía. Pero sí, yo creo que, que, hace, que hizo lo suyo, yo creo que, por ejemplo, cuando Milton Peláez, eh, mucha gente aquí no va a saber quién es, eh, Cuquín, Don Freddy, eh, empezaron, tenían una forma diferente de hacer humor, cuando venía un humor del Canal 4, eh, de cuentos campesinos y todo eso totalmente diferente o sea, yo creo que cada época viene con sus propios bemoles no, mis...
1: y, y el, el reclutamiento de, de talentos de otros lugares hacia, hacia su plataforma me recordó la guerra de las papeletas en los 80.
2: en el reintel entre reintel sí. y,
1: entonces sí. yo creo que yo creo que la historia se repite y, y no tengo nada malo que decir de, de santiago matías yo Pienso igual que tú y tampoco soy su target. Yo creo que, que cada generación tiene, tiene el contenido que se merece. Sí, y que, hombre,
2: que y, y nosotros que bailamos el gato volador tampoco nos metemos tan aquí. O sea, nosotros tenemos y, también y, que, que darle sus. Su... Y, y el caramelo
1: del general y el, y el baile de perrito. Sí,
2: sí, por favor, o sea, una gente que, que voceaba caramelo ahí en, en, en una discoteca. No, por favor, neón, o sea, nosotros quizás nos sí. hemos puesto muy, muy críticos. Se, se, te, sí. ha caído, se te ha caído
1: la cédula, dice.
2: Sí, no, 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 ajá, si sí, sí, yo lo digo. Lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, yo le doy muchas gracias a Dios que cuando Sabrina Gómez y yo andábamos en Crazy Pop no había redes sociales. Porque sí. ahora mismo, o sea, please, ese, eh, eh, lo, si, si nuestros jóvenes, la masa menos, menos, menos protegida incluso por nosotros y privilegiada, tuviera más acceso a la información, y a la educación tuviera un poquito más de sesgos a la hora de elegir lo que escucha, elegir a quién ve y a sí. quién le da su audiencia. Pero una cosa, o sea, ellos no son los culpables, ni Santiago Matías, ni Alofoque, que es el mismo, ¿verdad? No son los culpables de de, 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 de la transformación de, nuestro, de nuestros jóvenes. O sea, hay, una, hay un contubernio de muchas situaciones que han pasado. Eh, yo de relajo digo la... la la generación del PLD, o sea, que son los muchachos menos de, de 25 años, que son los nini Y ese problema que nosotros tenemos de nini y ahí me quiero meter, que no lo voy a extender ni mucho menos, ese problema que tenemos de nini de, de personas que ni trabajan ni estudian, no es exclusivo de República Dominicana. No. Vayan y busquen a Google eh, todos los estudios que hay sobre los ninis en Latinoamérica, para que ustedes vean que nosotros estamos Repitiendo patrones 1 y 2, con las mismas carencias que tiene muchos de, de otros países, lo que pasa Giselle, es que a ti te duele sí. la piedrita de tu zapato.
1: Y y en España eso es un gran dolor de
2: cabeza. Es un gran dolor de cabeza,
1: sí. Un gran dolor de cabeza. Sobre Tengo a Juan Matos. Sí, claro, Ay, Juan sí. es de lo mío. Juan Matos, el hombre el hombre de los hilos No es porque el es sastre, ¿eh? eh, quiero aclarar primero, antes de que Juan entre. Juan no es sastre, pero yo le digo el hombre de los hilos Si ustedes lo sienten, se van a dar cuenta. Que adelante,
9: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, bueno bien, primero bien. felicitar a, eh, a Giselle, he estado escuchando ahí su excelente intervención y las opiniones en, sobre los diferentes tópicos que han estado abordando por aquí. Quería hacer un comentario ahí, eh, Giselle comentó el tema de Netflix. Hola. Hola, ¿me, me escuchan? Sí,
3: damos
1: un escuchan? momentito, Ernesto. Sí, damos un momentito, Ernesto. Vamos con Juan, luego contigo. Adelante,
9: Julio, No, Giselle comentó y expresaba el tema de Netflix, o sea, realmente por el tema de las tarifas, hay una cantidad de usuarios eh, importantes en el último trimestre que Netflix ha perdido. Y eh, Giselle comentaba, bueno, hizo un, hizo un comentario en donde decía, ciertamente Netflix eh, actualmente, digamos, que sigue siendo una empresa disruptiva, pero como otras empresas tecnológicas, también podría desaparecer. O sea, incluso lo que hoy es eh, disruptivo, mañana tal vez no lo es. A veces pasa que, que las empresas se congelan en el tiempo, no siguen avanzando y, y bueno, terminan desapareciendo, ¿no? Eh, porque el tema de, de, de ser innovador, de ser disruptivo... Eh, es un tema constante y hay eh, por ejemplo hay muchísimas muchísimos ejemplos que podríamos poner de, de tecnologías o plataformas que en un momento fueron disruptivos pero que sencillamente hoy desaparecieron y por ahí anda Blackberry, antes utilizábamos Hi-Fi, utilizábamos MSN y bueno hay un sinnúmero de, de, de tecnologías de plataformas que sencillamente hoy no existen, o sea eh, quería comentar esto, de que ciertamente hay empresas muy innovadoras, pero eh, el tema de la innovación y de ser disruptivo y de plantear nuevos modelos de negocio debe ser un ejercicio constante. Y hay empresas que en algún momento eh, lo fueron, o sea, hoy hablamos de Facebook o de Instagram, que siguen innovando, siguen cambiando, pero si llega el momento de que se frizan, y entran otros players otros jugadores y tal vez nos plantean eh, soluciones distintas probablemente los usuarios eh, los usuarios se muevan por eso eh, empresas como facebook eh, siguen innovando por ejemplo el tema del metaverso o sea facebook ya está viendo hacia allá o sea sigue sigue siendo una empresa eh, disruptiva no era lo que quería comentar Gracias, Juan. Mira, bueno. sí,
2: eh, eh, lo que quiero decir es que la gente está muy preocupada que en este momento Netflix se va a caer. Y, y, y ciertamente la innovación es como bañarse. Eso hay que practicarlo diariamente, porque si no, pasa que está pasando con no solamente con Netflix, que es la, de, la que menos problemas está teniendo. Pero nosotros tenemos una, una frase en tecnología y es que se acabó el hambre. Cuando se acaba el hambre, cuando cuando ya tú, tú has alcanzado tu techo, cuando ya tú, ya tú, la línea ya no es hacia arriba, sino que es decadencia, pues ya lo que tú haces es que te mueves a lo próximo. Lo que no creo es que Netflix vaya a desaparecer mañana a esta hora, Eso a eso que me refería sí se va a, a transformar como se han transformado antes y si se, si se tiene que, bueno, pues desaparecerá pero el streaming vino para quedarse y por eso los grandes jugadores de, de comunicación tradicionales, NBC, CBS Fox están apostando también, ya lo hizo Disney están apostando a, al streaming que es lo que, lo que está ahora mismo
1: Gracias, vamos con Ernesto y luego con Rolando adelante Ernesto Ernesto, uno, dos. ¿Estás disponible Ernesto? Parece que no. Bueno, vamos con Rolando. Adelante Rolando.
0: Saludos. Rolando. Adelante, eh, espero. No, espero saludos que... a todos. Buenas noches. Ah, ah,
1: perdón, perdón, Rolando. Ya, ya.
0: Este... Rolando. Disponible, Mi... no, sí, gracias. Adelante.
1: Ernesto, adelante, puede continuar.
2: Ernesto
1: Ernesto Ernesto
2: Ernesto, sale y entra otra vez parece, parece que, que sí tiene, tiene problemas ahí, sí. déjame eliminarte de
0: hablante, vamos a ver, adelante Roland yo espero que mi imagen y el cambio de nombre no pierda el contexto de que sigo siendo <ríe> Roland Play
1: <ríe> no hermano yo sé que sí, lo que pasa es que tú tienes, tú tienes un flow ahora, un flow eh, eh, eh. Gerente de Banco, ahora mismo. Eh,
0: bueno, tú sabes que <risa> lo fui por ocho años, Banco Popular. Eh, ah, eh,
1: tú ves que no me equivoqué.
0: Ahora estoy vendiendo más la parte, eh, la, la otra cara de la moneda que pocos conocen eh, dentro del mundo de las redes sociales. Estoy más vendiendo ya mi parte profesional. Este, Fíjate, la innovación tiene enemigos y así lo, lo venimos viendo de hace más de 100 años. Los padres capitalistas así nos mostraron, ¿verdad? Que toda aquella persona que, pues, eh, intente eh, ostentar contra el poder del momento, pues, pagará las consecuencias. Y la realidad es que la innovación sí o sí, pues, eh, es el camino que debe seguir la humanidad eh, sin importar el precio a pagar. Este, vemos que eh, los principales capitalistas, cito a Rockefeller, pues inició la eh, extracción petrolera gracias a Magnífico su negocio, gracias también a intenciones de otro gran competidor de, de la época que lo invitó a, pues, a transportar su, su, su líquido precioso. Eh, en sus vagones de ferrocarril y este el negocio seguía avanzando, pues eh, el desecho de lo que se utilizaba del petróleo en ese momento gasolina, pues le permitió a Ford eh, ponerle en marcha su modelo T, su famoso modelo T que pues lo catapultó a, a esa parte de los sí. grandes de Capitalistas. Este, este, este Netflix, como escuché a la dama conversar, este, fíjese que antes de Netflix, Netflix sepultó al famoso blockbuster, que muchos de los que estamos aquí, pues, consumimos ese estilo de servicio, eh, aquellos move, eh, Video Max, era que se llamaba, aquella tienda que íbamos y rentábamos los cassettes. Este, Movie Max,
1: Movie Max, Mr. Movie Max, Omar Videl.
0: Exactamente. Entonces, eh, Videosama, Video, Video Sama, muy famoso. Sí. Eh, vi, vimos entonces que Netflix vino a ser un sustituto. O sea, lo que realmente, la innovación lo que viene es a brindar, pues, una mejor manera de lograr las cosas. Este, mucha gente me conoce por la música, pero pocas personas eh, conocen mi, mi tema de emprendimiento a nivel de streaming mi tesis para mi segunda carrera de la universidad, pues eh, combiné mis dos pasiones, la música y la ingeniería, y ahí logré pues, hablar de un documento donde fui muy, muy, muy cuestionado por la mesa que estuvo evaluando mi, mi exposición sobre la combinación de que la música de alguna u otra manera debía... Eh, Vivir en el espacio intangible llamado Internet. Mucha gente me decía, pero ¿cómo así? O sea, eh, la música Winamp acababa de llegar. Estaba en paños menores. Eh, Nullsoft, la empresa que en ese momento pues, brindaba el servicio, fue de las primeras empresas que hablaba sobre la innovación, el streaming, el concepto de streaming. En ese momento era simplemente conectado a un servicio de datos eh, que para la época muchos de nosotros era paupérrimo porque era una conexión dial-up aquellos que tenían la oportunidad de tener una, una conexión más ágil pues eh, ostentaban otra otra economía superior al resto de la mayoría
1: internet entonces, flash se llamaban
0: exactamente entonces ahí pues inicia todo esto o sea nosotros tenemos que tener y con esto quiero cerrar mi ponencia, eh, tener la capacidad de adaptabilidad, porque de alguna u otra manera este, las cosas que no evolucionan, y así eh, el, el, el tiempo nos ha enseñado que aquellos que vienen con nosotros desde la, desde la fase evolutiva no lograron alcanzar la curva y perecieron. Mucho, muchos así pasará con aquellos que se nieguen a la parte de adaptabilidad para sentarse en la realidad presente. Gracias.
1: Siempre muy, muy acertada la, la, la ponencia y la participación de, de Roland Play, que en su momento, al principio, cuando yo empecé con estos espacios, yo hice uno con él. Quiero destacar eso. Lástima que no se, no se podía grabar en ese momento, Roland pero nos vamos a poner en contacto para
0: repetir uno y grabarlo. Estoy, estoy siempre a la hora en el mano para que ser parte de estos momentos que tú. Yo lo hacer.
1: sé, yo lo sé, lo sé. Y, y como te lo dije en aquel momento, cuando hice el espacio contigo, siento mucha admiración por ti y sé lo mucho que has progresado
0: a nivel personal y, y profesional. De verdad Muchísima, que sí. Muchísimas gracias. Recibo con mucha humildad este comentario.
1: Gracias. Vamos con Ernesto, que creo que está disponible. Adelante, Ernesto. Ernesto parece que tiene algún problema. Vamos a darle un, unos segundos. Ernesto, adelante. Ya con Ernesto cerramos para no cansar a mi invitada. Ya me. ¿Me
8: escuchan sí, ahora?
1: Ahora sí, ahora sí, hermano, adelante. Sí, te escuchamos, Ernesto. Activa el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Fuerte y claro, hermano, adelante.
8: Saludos a todos. Eh, interesante el tema que se está tratando. ¿Qué?
0: Sí. Sí. ¿Qué podría?
1: Hay una, hay una falla en la comunicación. ¿no? Vamos a, a darte un chancecito que vuelva, porque ya, ya siento como una <ríe> un compromiso de que, de que hable porque lo, hay, lo has intentado mucho. Eh, intenta salir y entrar nuevamente en mientras tanto Giselle, yo quiero que hables un poquito en lo que Ernesto esto se, se recompone ¿cuál fue el reto que que tuviste para emigrar a Estados Unidos siendo ya mayor de edad? yo quiero, quiero que me hables un poquito de eso
2: sí, porque yo emigré con 52 años ya con una hija grande y Victoria tenía 7 el reto más grande para mí fue poder sanar físicamente, porque yo vine a raíz de todas las situaciones económicas. Yo sufro de fibromialgia y tengo artritis inflamatorias y reumatoides. Entonces, a raíz de, de, del asunto de, de económico, mi salud se desmeró, se mejoró mucho y muy rápido. Entonces yo tuve un comienzo de derrame cerebral y volver a, a tener todas mis funciones vitales y mi movilidad, sobre todo la parte izquierda de mi cuerpo que era el que se vio más afectado, me tomó seis meses, más o menos, seis meses, siete meses y yo vine inicialmente a un hospital en Boston. Y luego entonces que me mudó a Nueva York, donde ya vivía toda mi familia, mi mamá, mi hija y todo. Que bueno, que bueno, después que yo me mudé aquí en la pandemia, yo agarraron y se mudaron para Florida todos. Eh, esa fue la parte más difícil. Eh, mi hija menor se quedó con su papá nueve meses y, y yo estaba aquí tratando de tener la custodia total de la niña, y creo que, que tener el mindset adecuado, la mentalidad adecuada para no sentirme fracasada. O sea, yo luché esos primeros siete, siete meses de, de mi estadía en Estados Unidos, que lo primero fue ahí en Boston, como les contaba. Yo luchar contra, mi, contra esa tendencia natural del humano a sentirse fracaso o a sentir que es una víctima. Luchar contra eso fue lo más difícil, porque yo realmente lo tenía todo en contra. Yo vine a este país con 7 mil dólares. Y 7 mil dólares porque un compadre me debía un dinero y me dijo, le voy a pagar 7 mil dólares, comadre, para que no se vaya sin nada. O sea, fue así. Eh, y pasar de tener, de haber construido ciertas comodidades, porque yo trabajo desde los 16 años y mi papá, mi padrastro era piloto dominicano, no éramos ricos, pero pero sí tuvimos una vida que delante de muchas otras personas podría decirse que de privilegio, y yo me siento honrada, y siempre recuerdo de cuando hablo, que hablo desde mi privilegio, y eh, que soy afortunada por eso. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, lo más difícil, conciliar reconciliarme conmigo, saber que aunque yo fui la que hice algunos negocios, fui la que creí en personas que, que, que creíamos que sí, que mis socios y yo, que creíamos que sí, que no iban a quedar bien, que lo hicimos todo bien, que, que lo hicimos todo por el libro, darnos cuenta que la corrupción era más grande y que no podíamos con eso. Yo me sentí débil, me sentí vulnerable, yo me sentía hasta abandonada por mi país. Y esos primeros siete meses fueron los más difíciles. Después ya yo vine a Nueva York, me inscribí en la universidad, trabajaba en un restaurante. Los primeros tres meses de estar aquí, al cuarto mes conseguí trabajo en, en mi área, o sea, sí, yo creo que ese primer año, no sé si el otro, otras personas que emigran la tienen peor. Yo creo que yo he sido muy afortunada de poder trabajar en mi área, de poder destacarme en mi área, de poder, de poder tener tantas cosas con apenas ocho años aquí. Yo, sí, los recuerdo con cariño esos siete meses porque me enseñaron mucho de mí, básicamente.
1: Los cambios cuando son a otro país, a otra cultura y hasta el clima son bien difíciles. Son sí, bien difíciles, son
2: difíciles. Bueno. Todo, todo para mí ha sido difícil. Sí, de, yo quiero de agradecer.
1: Adaptación. Así es, así es. Giselle. Yo quiero agradecer para no extenderme más. Yo quiero agradecerte a ti personalmente y lo quiero decir delante de todos y públicamente. Eh, lo, lo enriquecedor que ha sido conocer un poquito de ti, de tu vida profesional, de tu vida personal, de. Todo ese esa amalgama de, de cosas que, que se pueden aprender de ti. Yo quiero que antes de cerrar, antes de culminar, para irnos con el audio de cierre, yo quiero que des tus redes sociales, donde te pueden seguir, en Instagram, en Twitter, para los interesados.
2: Eh, Giselle Espinal, así mismo, eh, con J, eh, con J de Jodona, con doble S y doble L, papi sabía que yo iba a ser artista, así que me puso, me puso ese nombre, y es final, estoy haciendo todas partes. Yo estoy alimentando poco el Instagram y, y, y el Facebook, la página de Facebook, porque son páginas muy dedicadas a la a parte personal. Y como he estado en, en recogimiento personal, en sanación individual mía, pues yo decidí que esas páginas las voy a alimentar desde otro espacio que no sea el espacio de dolor, ni de duelo, ni de nada de eso. Entonces, por eso las tengo ahí en pausa. Hoy escribí algo y así, regularmente escribo mucho. Ya cuando me pongan esa otra vez, ustedes van a ver que es una página que yo aprendo mucho de ella porque también colaboran muchas otras personas. Y quiero darte la gracia a ti, a ti y a todo el que ha estado con nosotros. Hay tantas cosas que ustedes pudieran estar haciendo ahora y regalarnos su, su tiempo, algo que ustedes no van a recuperar nunca. Para mí es más importante que si ustedes me hubieran puesto, qué sé yo, qué sé yo, cuántos dólares en la, la cuenta, bueno, háganlo, cómprenle la macota, macotas y llévenla al botánico el domingo y para que se la lleven a esos muchachos. Pero sí, el tiempo que es, es, es el intangible que menos nosotros apreciamos y es, y es el único recurso irrecuperable. Gracias por el tiempo. Yo que sepan que, que hablando tiempo, de tiempo,
1: ¿no? hablando de tiempo, hay una película que yo te voy a recomendar dice, ahora que y a todos los que están acá, no sé si la han visto. Y este Justin Timberlake que habla, la película trata precisamente del tiempo. Uh
4: -huh.
1: Muy interesante, yo, es yo media viejita.
2: Sí, yo voy a Era recomendar bien. About Time, que es una película que habla del desdoblamiento del tiempo, pero lo habla desde una comedia romántica. Pero es demasiado buena esa película. Es inglesa, por supuesto. Los ingleses saben voy, a ver,
1: voy a buscar el póster, lo voy a tuititear y te voy a dar, te voy a taguear sí, ahí para about que.
2: About time. Pero finalmente, señores, miren, no hay víctima sin victimario. Nosotros podemos elegir, seguir sintiéndonos víctimas, nosotros podemos elegir, seguir sintiéndonos fracasos, nosotros podemos elegir. Que lo que nos ha pasado es algo que necesitábamos vivir, aunque no sepamos para qué. Hoy, desde todos los cambios económicos que he hecho y de, y de cómo estoy viendo que han valido la pena, nosotros estamos viviendo en una situación mundial muy difícil. Yo sé que mucha gente aquí no está de acuerdo con, con lo que el gobierno haga y están en todo su derecho. Pero vamos a aportar algo, cada uno de nosotros desde nuestros espacios, sin victimato. Vamos a aportar como protagonistas que nosotros somos de nuestras vidas. Vamos a hacer algo porque las cosas sean diferentes. Si usted tiene una empresa, si usted tiene un grupo de amigos que se juntan a jugar a domino, o, a, o al cine, o a comer, júntese con esos mismos amigos y ve que es un niño entre todos. Si ustedes pueden ir a pintar una casa hogar, háganlo entre todos. Si la reunión de la escuela en tal sitio proponga que en vez de reunirse en una fiesta, en un bar, se reúnan limpiando un parque. Yo creo que nosotros tenemos que empoderarnos de verdad y ser ciudadanos más responsables con nuestro propio futuro. Abinaderita va a dejar de ser presidente y llegar a otro. Y si nosotros no nos, no nos ponemos a resolver nuestros propios problemas, no va a haber presidente que pueda, porque todo es de todo. Y así es.
1: Así es. Muchísimas gracias, Giselle. Quiero recordarles este jueves que habrá un espacio más de Juan Manuel, el espacio de Juan Manuel, con el tema El perfil psicológico de un gay. Con la doctora Pou. La doctora Laura Pou Pottenwald.
2: ¿Una estrella?
1: Sí. Eh, es un tema controversial, es un tema que quizá mucha gente lo va a utilizar para atacar su eh, su hater o, o su fanático oculto puede utilizarlo para atacar a su, a su muñeco voodoo favorito, pero no. Entren para que ustedes escuchen qué es el perfil psicológico de un hater en redes sociales y a nivel general. ¿Roland Play quiere decir algo brevecito, Roland? Que ya contigo cierro tu para,
0: para hacer un poco de énfasis en el comentario que acabas de hacer, eh, antes de que cancelen Netflix, eh, vean una película llamada The Hater que es de muy buena película, y hace muchas referencias a el que acaba de hacer. Se llama The Hater. La pueden buscar. La voy
1: a buscar, la voy a buscar. Muchísimas gracias, Roland. Quiero agradecer a Roland, a, obviamente a Gisela, a mi invitada, a Elías, a Evelyn, a Juan Matos, a Tanya, mi amiga, a Don, al doctor Miguel, a Karina, a Teacher Carolyn, a Manuel, Espinario, hermano de Gisela, encantado, hermano de escucharte, a Rosa, a Martín, a Miqueas, Jesús, Tony, Nelson, Liliana, Ana Iris, Osaira, Mario, Charles, Mr. SD, Lorenzo, David, LG, Power, a todos. Muchísimas gracias, señores. Esto es por y para ustedes. Lo dejo con el audio de cierre.
4: No.